0: E benvenuti a tutti amici appassionati di calcio femminile sul podcast di Cartellino Rosa per parlare ovviamente di calcio femminile, come ho già detto, ma in particolare delle squadre di Serie A femminile. Oggi parleremo del Milan e del pagellino eh, della squadra rossonera dopo la prima metà di stagione. Pagellino molto positivo alla fine dei conti perché il Milan è secondo, le ha vinte tutte tranne lo sconto diretto con la Juventus, perso a San Siro 1-0. Ma adesso ne parliamo bene nei dettagli con la nostra Alessandra Littame. Ciao Ale.
1: Ciao Matti, ciao a tutti.
0: Insomma, un Milan travolgente, perché sì, hai perso con la Juventus lo sconto diretto, ma poi hai eh, vinto tutti gli altri con Sassuolo, Roma, Fiorentina. Insomma, risultati ottimi, eh, in piena corsa, Scudetto e con la Champions, che sembra la qualificazione in Champions, che sembra un passo, come hai visto le Rossonere di Maurizio e Gansi in questa prima fase
1: devo dire che l'ho visto veramente molto bene il Milan eh, ha giocatrici che sono molto combattive e seguono il loro mister perché appunto anche Ganz non si può dire che non sia un mister molto combattivo hanno subito una sola sconfitta contro la Juve su un calcio di rigore e magari se non ci fosse stato quello quella partita poteva anche finire in pareggio per quello che si è visto poi la palla è rotonda e tutto può succedere ovviamente però oltre a quel calcio di rigore nella partita contro la Juve non si era visto in molte occasioni da nessuna delle due parti mentre tutte le altre vittorie che ci sono state sono un ottimo segnale per il Milan perché appunto vogliono arrivare soprattutto alla Champions magari adesso vedono anche un attimo lo scudetto però il loro obiettivo principale è la Champions ricordiamolo
0: tra l'altro il Milan non ha tanto eh, non è che si è messo particolarmente in mostra grazie ai gol perché comunque è addirittura la quarta, il quarto attacco del, del campionato, certo un buon risultato, però ci sono squadre che hanno segnato molto di più, però il Milan subisce pochissimo, solo quattro i gol subiti in queste dieci gare, quello con la Juventus, col Bari, insomma, goal, tra l'altro gol molto sporadici, neanche in, in una, concentrati in una, sola, in una sola partita. Questa difesa è il punto di forza innegabile di questa squadra o c'è anche altro? Allora, la difesa secondo me
1: è un punto di forza di questa squadra soprattutto perché Gans è riuscito a lavorare molto bene nel cal- durante il calciomercato per rinforzare la difesa già c'era una um, Laura Fusetti in grandissima forma ha fatto una grandissima stagione l'anno scorso e la sta facendo ancora tuttora ma è riuscito a fare due grandi innesti che sono Giorgia Spinelli e Laura Haggard che stanno dimostrando grandissime cose Laura soprattutto in difesa e Spinelli anche molto in attacco si è visto, sta diventando una nuova bomber. Quindi secondo me la difesa merita di essere la migliore difesa del campionato. E l'attacco è vero, non, non fa numeri esorbitanti, non è che finisce partite 4-0, 3-0. Magari vince anche al limite 1-0, 2-1, però è un attacco abbastanza cinico. Le palle che arrivano sono giuste e portano a segnare
0: attacco poi quest'anno c'è a far coppia con Valentina Giacinti che ogni anno ha qualcuno di diverso a fargli compagnia in avanti c'è Natasha Doi l'attaccante inglese che però eh, dopo un buon avvio infatti comunque ha comunque fatto 5 gol in questo campionato però tutti a inizio campionato adesso non segna dal derby contro l'Inter quindi ad ottobre tra l'altro quindi sono passati anche due mesetti dall'ultimo gol eh, dell'inglese che non ha segnato neanche in Coppa Italia contro Robica e Cesena ehm um, Giacinti, ancora... il Milan è ancora in cerca della grande, sost... della grande giocatrice di affiancare a Giacinti o Dohui è semplicemente in un periodo no? Allora c'è da dire che è vero, Dohui era
1: partita molto forte subito all'inizio campionato era partita molto bene segnando molto e in quella fase di campionato Giacinti ha fatto un po' l'inverso Giacinti non segnava molto, magari faceva più assist, dava più sponde ad Aui che portavano appunto ai suoi gol e lei segnava meno. Adesso sembra essersi un po' ribaltata la situazione. Però c'è da dire che anche Dawi sta facendo un po' di fatica davanti. È capitato soprattutto nelle, nelle ultime partite, c'è clariss- cioè, chiarissime occasioni da gol in cui magari prendeva traversa o sbagliava davanti al portiere. Quindi magari è un periodo un pochettino buio e deve riprendersi un attimo. Secondo me nel momento in cui si riprenderà, se riescono a collaborare bene giacinti e Dawi diventeranno una specie di macchina da, da gol.
0: Comunque il Milan appunto, adesso abbiamo nominato Dawi, però ha fatto un calciomercato importantissimo in questi mesi, un- non solo l'estate, perché sappiamo tutti come il calciomercato femminile sembra non essersi mai interrotto. Infatti è arrivata una vero bocchete ad uh, ottobre, a fine ottobre, è arrivata comunque Giulia Simic, è arrivata Caroline Lirask, Christy Grimshaw, poi già nominato Laura Gard e Giorgia Spinelli. Insomma, un mercato ricco di grandi nomi, perché sono tutti nomi importanti, come, la, come tra l'altro l'ha fatto anche la Fiorentina però Gans sembra essere riuscito meglio ad amalgamare tutto quanto perché non è mai facile cambiare tanto il Milan lo fa spesso anche l'anno scorso aveva cambiato molto ma Gans la sua forza forse più che tattica è proprio quella di far coesistere la squadra un po' come la squadra maschile alla fine che ha creato un gruppo squadra incredibile anche se magari mancano dei perni fondamentali si trova sempre il modo per portarsi a casa la partita
1: Sì, secondo me Gans è stato quello che ha fatto il miglior mercato secondo me è riuscito a portare in Italia nomi di un calibro veramente pesante come Bocchete, come Simic, come Dawi. secondo me ha fatto un grandissimo mercato sia in attacco che in difesa centrocampo tra Grimshaw e Rusk forse c'è un po' meno qualità però piano piano iniziano a farsi vedere anche loro nelle, nelle loro qualità diciamo e soprattutto il pregio di Gans è che secondo me riesce appunto a fare gruppo, riesce a far integrare tutte e riesce a far sentire tutte importanti. Secondo me questo è un gran punto a favore per il Milan, per le ragazze e per Gans ovviamente.
0: Che poi appunto tu hai nato Grimsch e Rusk che magari non sono ancora esplose definitivamente, Mm. ma io penso a questo Milan come anche intenzionato ad allargare la rosa, un po' come quella della Juventus, perché in questo momento l'anno scorso il Milan a centrocampo aveva un po' le sostituzioni tirate. Quest'anno non ti gioca Fifi, ti gioca Cionce, non ti gioca Rusk, ti gioca Simic. Insomma, eh, non sembra quasi... Bocchete è una titolare per principio, eh, forse... (ride) e anche Fifi per quello che sta facendo vedere però poi c'è sempre quel modo quella giocatrice in più che non sai mai chi gioca Grimshaw, Cionce, Rusk anche perché anche lo schema quest'anno Gans eh, spesso l'ha cambiato perché ha tante giocatrici duttili si passa a volte la difesa 3, a volte quella 4 con Bergamaschi eh, terzino a volte Falala insomma una squadra costruita molto bene anche da questo punto di vista duttile sì
1: eh, diciamo che avere una squadra molto larga una panchina molto larga secondo me è fondamentale per diventare un vero top club e il Milan eh, rispetto all'anno scorso dove faticava un po' con la panchina aveva le titolari forti ma quando magari dovevano entrare i cambi iniziava un attimino a cedere mentre quest'anno ha una grandissima panchina a disposizione cosa che ha anche la Juve infatti e questo secondo me è un un gran punto a favore per poter competere magari anche a livello europeo e adesso piano piano appunto come dicevamo Grimshaw e Rusk riusciranno anche loro a mettersi in evidenza piano piano stanno uscendo le varie caratteristiche di di ciascuna delle due e ovviamente ci sono giocatrici inamovibili Fifi ha iniziato il campionato in una maniera stupenda è veramente inamovibile come Boket del resto Bocchete è impossibile da tenere in panchina ma penso che anche lei sia la prima che non voglia stare in panchina e appunto questa lunghezza di panchina fa sì che possa magari provare diversi schemi anche a seconda dell'avversario che incontra se hai una panchina corta devi far giocare quelle, quelle ragazze e magari un determinato modulo non va bene per una squadra che vai a sfidare mentre il fatto che puoi passare da una difesa 4, difesa 3 Bergamaschi la puoi mettere esterno, ala, terzino. È un gran punto a favore per Gans.
0: Anche perché comunque quest'anno il Milan ha tre competizioni. La Supercoppa, che sarà a gennaio, che vedrà subito in semifinale la sfida con la Fiorentina. e poi una finale, possibile finale contro una tra Juventus e Roma. E poi la Coppa Italia, che dove il Milano ha già raggiunto i quarti di finale. Si sta attendendo solo che ci siano tutti i recuperi per poter stilare il tabellone che porterà poi alla finale che verrà poi a maggio ma questo Milan secondo te dove può arrivare cioè può conquistare qualcosa quest'anno qualche trofeo da mettere per la prima volta in bacheca riguardo eh, alla squadra femminile che ancora non ha vinto nulla
1: allora secondo me lotterà per farlo secondo me sì tra, principalmente magari tra la Coppa e la Supercoppa secondo me le vedremo scendere con il coltello tra i denti e dare il massimo perché mh, è vero che per loro l'obiettivo principale come già detto era la qualificazione in Champions quindi un secondo posto, non uno scudetto però è anche vero che a meno 3 dalla Juve secondo me non è impossibile pensare a un possibile scudetto in questa stagione è vero che la rosa della Juve è quella che conosciamo e è innegabile che sia fortissima la rosa della Juve però magari un pensierino allo scudetto magari se lo stanno anche facendo in questo momento però magari puntano di più appunto sulle coppe supercoppa
0: che poi comunque ricordiamo il Milan in questo momento ha più 13 punti dalla Fiorentina e più 14 dalla Roma che erano le Principali candidate per il secondo posto, mentre invece, alla fine c'è un Sassuolo a meno 5. Che sembra l'unica squadra da- che possa dare un po' fastidio al Milan. Che però ha ottenuto grandi vittorie appunto proprio contro il Sassuolo, la Fiorentina e la Roma, che forse hanno dato una carica extra alla squadra di Maurizio Ganz. Qui nel nostro pagellino, ovviamente c'è anche un voto dopo tanti giudizi è un bel lotto che forse poteva diventare anche un otto e mezzo ma ancora bisogna convincere al pieno, uh, tutti i tifosi con il gioco che a volte non brilla ancora e poi comunque uh, si abbassa sempre un pochino a, a fine, a, a metà anno il voto per, sprem- sprem- per spronare, la squadra, spronare la squadra a fare meglio poi nella seconda parte di stagione dove si, si, si potranno raggiungere obiettivi più importanti sei d'accordo con questo voto tu l'otto e mezzo gliel'avresti dato
1: No, allora dai, diciamo che sono d'accordo, si poteva anche pensare a un otto e mezzo, però secondo me otto ci sta appunto per spronare a far meglio nel nel girone di ritorno. C'è da dire che il Milan quest'anno ha vinto tutti gli scontri diretti, magari fino all'anno scorso facevano un po' fatica, perché con la Fiorentina non riuscivano mai a incidere più di tanto, con la Roma faticavano, però riuscivano a vincere. Mentre quest'anno sono arrivate, sconf- sono arrivate vittorie, scusate, molto importanti con la Fiorentina, con la Roma, con il Sassuolo Che alla fine era forse questo il vero big match eh, che aspettava il Milan Ed è riuscito a portarlo a casa in maniera egregia È vero, forse il gioco non c'è a pieno, però secondo me il Milan fa un gioco molto lineare Magari non crea tante occasioni, ma quelle poche che ha riesce ad arrivare al gol Riesce a far vincere la squadra, che è quello che nel calcio è importante
0: anche perché poi finiamo, ma aggiungo una cosa, gli anni scorsi soprattutto vediamo il Milan magari essere bloccato da squadre di metà classifica, penso il primo anno col Mozzanica, i pareggi col Sassuolo le sconfitte con la Florenzia che più volte ha fermato il Milan sul pari o addirittura battendole come l'anno scorso al Santa Lucia, da qui poi riprenderà il girone di ritorno dopo l'ultima giornata col Verona. Ci sarà proprio eh, Florenzia-Milan a Santa Lucia e lì probabilmente ci vorrà una grande prova di maturità da parte del Milan per dimostrare che neanche, neanche Santa Lucia ci può fermare. Insomma, un po' che, come alla fine ha fatto la Juventus, che è stata l'unica squadra quest'anno a portarsi a casa qualche punti, punti eh, da San Gimignano. Insomma, allora da qui da noi è tutto per questo pagellino delle rossonere e poi ci risontinizzeremo a maggio con il voto finale vedendo un po' anche i risultati che porterà a casa la squadra di Maurizio Ganz, se magari porterà a casa anche qualche coppa. Io saluto e ringrazio la nostra Alessandra Littame per avermi fatto compagnia anche oggi anche in questa puntata. Ciao Matti grazie a te. E ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito e li invito ovviamente a seguirci su tutti i nostri canali social YouTube, Facebook, Instagram e gli auguro un pro- una buona proseguazione di giornata.